0: 大家好，这里是邦尼康专场医师班，我是王老师。又是一个美丽的清晨，能量加油正在进行中。每天学一点知识不嫌多，向内生长，向外绽放，你自己散发你的光芒，其他无需理会。那我们来解读一下昨天这个作业的里面第六题，关于精气，下列说法不正确的是 A。升降与出入是精气运动的基本形式。B. 精气的存在形式有两种：无形和有形。C. 精气是构成宇宙万物的原始物质。D. 精气首先于《道德经》，精气学说进一步构建和完善了中医学的整体观念。那这个题刚好是，呃，我们黄老师在讲课的时候就强调了一个。这个地呢“地”呢是《经气首见与《道德经》，刚好是他不正确的是不是啊？这里头是这样的：关于这个“经和这个到底是在《管子》还是在《道德经》这个书中呢，有一点点的争论。这个题呃，大家不要纠结，就这个题本身，呃，我们黄老师在课堂上已经给大家纠正过了，我们就按《道德经》计算了啊。因为为什么会出现呃这样一道题呢？那实际上是，呃，到底是。是精气是管子提出来的，还是精的概念是老子提出来的？两个的题特别像，所以在很多地方这个题呢出的都不一样，所以这个题呢我们就不太纠结它，不管它啊，就即使错了就一分不管它啊。现在我们看一下第五题和第六题啊，它提到了古代哲学中气的运动形式主要有是升降聚散。第六，人体的运动形式主要是升降出入，这个、话没错，它是在不同的角度、不同的、不同的这个呃观念上讲的，这个记住就行了啊，不再纠结这个题，你就记住，如果谈哲学系的运动就是升降聚散，谈我们人体运动就是升降出入。好了，我们现在看一下第三单元阴阳学说，关于经济学说啊，它不是考点，有手有题，我说连一题也没有。那么第三单元的阴阳学说和五行学说，那却是重点中的重点，而且呢，五行学说也特别不好理解啊。阴阳学说也很抽象，所以我们把重心、重点放到这里边啊。关于阴阳学说，我们昨天其实已经复习了啊。好了，我们一定要知道，阴阳学说是自然界相互关联的某些事物和现象对立双方属性的概括，一定是两个事物。或者是一个事物的两个方面，其实我们来看一下哪些是阴和阳比较简单。天为阳，地为阴；上为阳，下为阴；男为阳，女为阴；高为阳，低为阴；热烈的为阳、啊、冷漠的为阴；寒冷的为阳，阳光的什么为阴？注意啊，静态为阴，动态为阳。这里面我觉得比较比较难理解的就是肝。体阴而用阳，经常看到这个话，肝体阴而用阳，什么意思？也就是说，它本身属性是阴的，但是它工作状态是阳。那么，肝体阴而用阳，这个比较有比较对象。它之所以体阴，是和心肺比。我们在人体五脏的时候是怎么分的？人体五脏呃如何分阴阳、啊？这绝对是考点啊！它是按这个，就是在胸膈以上。和以下就是按这个位置来分的，那你心肺刚好居于胸膈以上，你就为阳；那么脾肝肾居于什么呀？胸膈以下，那就为阴。那是这样分的。那结果心和肺我怎么来分阴阳？心肺里面谁主动？当然心主动，就这就是考什么呀？它俩这个相对，它心心又为阳中之阳，那肺为阳中之阴，是拿它俩来比较。你单独说肺是阴是阳，没法说。是对比的来讲，下来就是我们肝脾肾来比，它俩都，他们三个都位于什么胸膈以下，所以跟心肺来比，他们是阴的。一定记住，你做阴阳的时候一定要比较对象。那么肝呢，就跟他们两个相比较，它是它的动态是阳的，向上的调达的，说肝体而用阳，这个明白了没有？所以说。我们常说阳化气阴成形，物质的运动来说，某一物质出现这种运动状态的时候，它属阳；那出现这种静态的时候就属于像水和水蒸气，这来比较要注意，水的液态和水蒸气来比较，那水蒸气这个状态，它蒸腾气化的状态就属于阳。当我们天冷的话结冰，这时候就属于什么阴的状态啊？它整个是出现了凝聚成型的运动状态，属于阴。这里面有几个考点，一定要需要记住：像水火者是阴阳之征兆也，阴阳者万物之能始也，左右者阴阳之道路也。呃，这些呢你就记就行了啊，你可以记到本子上。我再说一遍：水火者阴阳之征兆也，阴阳者万物之能始也，左右者阴阳之道路也。你不要去纠结为啥。这就是人家古代医家的定律，你记下来就行了。遇到这种考点，会就行了啊。在学中医的路上，你记住，你纠结的事情在后头了，大量的患者等你纠结。前期的东西知道就行啊。好，对于这个阴阳的可分性，周围阳，夜为阴，这很简单。但是呢，一天我们又把它分成四个部分，四个部分，然后就要记住上午、下午、夜晚的前半夜和后半夜。这个其实你按照太阳的升、太阳的落，你去理解就简单了。属于上午为阳中之阳，下午为阳中之阴，夜晚的前半夜为阴中之阴，后半夜为阴中之阳。注意这是对比着而记的，是不是就简单了啊？刚才我少说一句，肾为阴中之阴，你能理解不？因为肾和肝都为阴，是相对于心和什么肺来比较的。但是呢，肝的动态，肝是什么？它这个功能是向上的，调达的，它为阴中之阳。那我们来看肾，肾是属水的，属水的相对于什么呀？它是寒凉的，它为阴，肾为阴中之阴。对于脾为阴中之至阴，记住就行了啊。所以说这几个阴，肝为阴中之阳，脾为阴中之至阴，肾为阴中之阴。考题会做就行啊。关于阴阳学说的基本内容，你一定要知道有几方面：阴阳的对立制约，你看都两个关系啊，对立制约；阴阳的互根互用；阴阳的交感互藏；阴阳的消长平衡；阴阳的相互转化。说到相互转化的时候，它有条件，叫重极盛，达到一定的极限。你像我们讲的这个亡阳症、亡阴症，他们是不到那那那种程度的时候，他就会有一个相互的转化。阴阳的对立制约，它这种关系存在，就是让我们保持保持阴平阳明，精神乃至的。我们如果人阴阳和，百病不生啊。所以说，对立制约就是打架的状态，我管着你，管着你，管着你。所以说，动极者正之以静，阴亢者盛之以阳。阴能治阳，静能制动。当阳虚则阴盛，阴虚则阳亢的时候，出问题了，哪出问题了？管不住了，这就是阴阳的对立制约关系出现问题，那就真就该病了嘛。所以一方要、啊、能管住一方，始终达到一个阴平阳密，精神乃至，那就是身体就没毛病啊。所以阴平阳密，精神乃至也是体现了阴阳双方相互对立、相互制约的结果。给你这个，你会选啊？阴阳之间的互根关系遭到破坏，就会出现归阴不生、毒阳不长，甚至阴阳离绝，精气乃绝。这这个句话给到你，他考这个题的时候就给你一个话，他不让你解决问答题，让你选。那阴阳的互用呢？他给你：阴在内，阳之守也；阳在外，阴之使也。你看啊，这就是一对谁也离不开谁的这个夫妻，他们各自把自己的事情做好，而且呢分不开，看见没？分不开。阳气根于阴，阴气根于阳，无阴则阳无一生，无阳则阴无一化。看到这个话，我就知道这是什么一对什么关系？互根互用的关系嘛。气血就是一对儿互根互用的关系嘛。老人白天昼不惊，晚上夜不眠。这是因为阴阳互用的关系失调了。其实光说老人，我们现在好多人不就是这样吗？白天迷瞪着呢，是不是？这就是你的阴阳互根互用关系出现了问题了。阴阳的交感互藏其实好理解，也就是说，只有交感互藏，才有这个世界，才能有我们的男女，是不是？才有世界的万事万物。阴阳消长实际上两个方面内容又体现了对立制约和互根互用，此消彼长。就是阴消阳长了，或者阳消阴长，这是对立制约。此长彼长，阴随阳长，阳随阴长，阴长这是互根互用。会做题就可以了啊。下来就是阴阳转化，必须有条件，由阴转阳，由阳转阴，必须是从重,重极盛啊。而且我们教材十二页这个提醒全是考点啊。你看天地阴阳，万物化春；男女媾精，万物化生。这个呢，虽然。在前面的知识没讲，在这里出现了，就是交感互藏的关系，阳中有阴，阴中有阳，交感互藏，把这段话好好记下来啊！我们预学的同学最近因为进了很多新同学，我再说了一遍。这一部分因为是考点，所以要多说几次啊！我们周六的课程会讲这些。今天我们继续再预习一下五行学说。关于五行学说呢，是本书的一个难点。它难就难在，其实就理解五行这种相生相克的内在的复杂关系上。单的五行相生、五行相克都不难。还有一个就是，我们实际上很多人都知道五行，但是五行的应用一点都不好。你想想看，你会运用哪些方面？很多人啊，用五行就体现在哪一个？就是在这个，呃，培土生金上了、啊。说这个孩子如果久咳，哎呦，这个我想补肺。我们知道肺呢是个气脏，它容易补则气满，说那怎么办呢？哎，我们通过什么虚则补其母来达到，所以虚虚病的久咳的慢性咳嗽，我们都是健脾，这就是运用了五行的管理。你能这样运用就很了不起。你看五行这个运用啊，它能解决疑难杂症。你比如说晚上老是夜里两三点咳嗽，你就没办法了。你到西医的大夫找专家，专家给你开了药是一样的，反正也是咳嗽嘛。可是你给专家说，这个医生啊，我们不对啊，我们白天不咳，我们就夜里两三点咳。西医专家，你说你听你的还听我的？因为他没法解释，他就给你开的药跟别人两早上咳嗽、的，晚上咳嗽的人开的药是一样的。你要到中医的专家去，哎，你发现都有道理了。他先擦擦手，子午留住，这个点属于什么？哦，肝经直令的时间，然后他为什么咳嗽？他又想到了肺。你把他俩的关系理一理，一个是肺属金，一个是肝属木。那他俩在五行中找着关系了没有？哎，找见了。他本来应该是金克木，金克木是相克状态，相克状态是没病的状态，那就不能咳嘛。但为什么咳了？哎，五行中的某一行过于强盛，谁强盛了？一定是肝强盛了。肝强盛以后，那么金不仅不能克制它，反而受到它的反向克制，产生了我们说相侮。相侮就叫木抗五金，哎，这个时候出现夜里这个什么反复的咳，哎，用什么来解释？用这个五行来解释一下，就释清楚了，所以中医专家就能把病治好，而西医专家把这个病就治不好，明白了没有？那么要想学好五行学说，你首先要了解五行的特性。来，我们前面预习过的学生啊，来跟我一起说；新学生一起了解一下。那么五行里边，他们把世界、万事万物归了五类物质，不是五种物质啊，一定是五类物质。哪五类物质？木、火、土、金、水。一定要明确的一点，五行学说的五行，人家叫五行。五啥？五是五类物质形式运动变化的规律，一定要记住这一点。你千万不要说五行是啥，五行是木火土金水，错，这话不能再说了啊！我们学过不能再说了，它一定是是一个规律。所以我们世界之大，无奇不有，大千世界的物质物种多得不得了，我们怎么去解释它呀？包括我们五脏得了病，我们怎么解释它呀？我们可以通过五行的规律来解释，因为这五种五类物质看得见。我们现在看五类物质的特性，你看完以后，你就要把世界万事万物往这个五行上归纳的。你看谁跟它像，谁有它类似的功能？母月取直，这个取直我还不理解，来引申。具有生长、生发、调达、舒畅这几个词能看懂吧？取直看不懂，这些能看懂。这只要是有这些作用的，要么长得像，要么是功能像像，你都可以归到谁？归到木上。什么叫火为炎上？炎上，火炎上是不好能看见吧？对不对？那我不理解，不理解，继续具有温热、升腾作用的事物。我们来看谁给它长得像，谁给它的功能像，都归为火。来，我们看土，土原价色，老师我不懂，太绕嘴。那好，生化、承载、受纳作用的事物都归到什么？土类物质。好，我们再来看金，金月重阁不理解，速降收敛就理解了吧？水月润下，寒凉滋润向下运行的事物。都归什么？都归水。那你就在这找呀，你把世界万物万物，你看呀、啊，你周边的事，周边的物，哎，哪些跟它长得像的，功能上像的，是不是？你就可以用这归纳到这五类物质，因为这五类物质的取直沿上架设重合润下，我们是可以看得见它生长变化的啊。那我们下了这个表，事物与现象的五行归类表，这个表呢？就是我们讲的，把世界上的万事万物，把我把我我们身体的每一个器官，都给你按照五行的特性归纳到这张表了。你看到的只是我们部分，你也可以把这个表可以什么丰富到无限大，但是够了，我已经够了。你看自然界多大呢？就这，我们的七个方面的内容。就归纳了啊，五气、五方、五气、五化、五色、五味、五音，是不是？我们人体原来有这么多的东西啊，包括连情志、五声变动，它都可以归纳到里边了。这就是用五行来解释这个世界，世界一下变得简单了，世界已经变得好渺小了。我们一张表，就是一个世界的成绩。那么学员们，你们一定要有这张表。它一定是我们将来做临床考试的重点，这里面提出的可太多了啊！所以你是不是要记住呢？所以这张表今天我们是必须再画一遍，我们再记一遍，因为我们前面的学生画过了，再画一遍，记过呢再记一遍。说今天这个作业我再留，因为星期六晚上我们两个小时的课，一个小时营养，一个小时五行，所以说大家一定要把它学会啊！我们现在看一下。关于五行学说的基本内容，我们有五行相生与相克的概念和次序，另外还有五行制化的概念和规律，五行相称与相辱的概念和次序，另外五行的母子相及，这些东西啊，都是我们要学习和掌握的。另外呢，五行学说在中医学中的应用，你学了这以后，他觉得，嗯，为什么要学五行？太有用了。当你用正常的表里关系、脏腑关系解释不清、说不清的病机病理，用五行来讲，我讲过钱乙，宋代著名儿科专家，他就是一个运用五行的高手。他的案例2 3三个案例我都讲过啊，包括小儿推拿。《物证物治》这本书里边，我讲了他好多的案例，五行的相生，还有五行的相克，很多人提到这一点，我说我会，我懂五行，啊。是，可不敢说这话啊。你只能得知道一个，你是一个五行的小白，你才知道木生火，火生土，土生金，金生水，水生木。注意，为什么说你小白呢？一定记住，在五行的任何一行。就是拿出一个火，拿出一个土来说，都存在两个关系，你必须记住啊，生我和我生的两个方面关系。你把这个我搞得顺顺的，在临床上会用，再敢说你会，以后别说会了。在这一对关系中，是生我和我生两个关系，把这个关系比成母子关系。注意，你是木，你是木，水生的木。可是木又生的火，你既是上一对关系的孩子，又是下一对关系的母亲，所以就复杂在这儿了，知道吧？所以说，有的老师我会，你看我知道脾肺它是一对母子关系，没问题。但是你是以以谁为力呢？如果是脾来说，是不是？那么脾为肺之母，没问题。那他又为谁之子呢？谁生土呢？火生土，你必须搞清楚这个关系啊。就是脾为拿脾为例，他是谁的子？他是火之子，他又是金之母，就是我们说肺之母。你把这个关系搞清楚。所以说出现一个什么问题？当我们说这个孩子久咳的时候。然后我可以健脾培土生金，大家会做吧？当我土现在出现了问题，我找谁？对我找火嘛，因为火生土，明白不？因此，如果你仅仅会知道木生火、火生土、土生金、金生水、水生木这一点关系呢，还仅仅不够，一定一定不够啊！说一定要把他们中间的每一行中的两个关系。秒杀，我随便问金的两个关系秒杀，随便问木的两个关系秒杀，火的两个关系秒杀，因为它即使我在这个关系中，我即使什么子又是母。我在前一段关系中我是子吗？我在后一段关系中我是母？你必须把它搞清楚，生我者为母，我生者为子。好，第二个关系叫五行相克，也不容易。有人又说老师我会。木克土，土克水，水克火，火克金，金克木。你以后别再说会了，因为我要的是什么？随便拿出一行来，它存在着两个关系，一个是克我，一个我克。来说，就要最快的速度说出来，我克克我和我克。关键这个在我克上，在相克上还有个难点，就是所不胜和所胜。你要说克我和我克，我绕绕还能绕出来。哎呀，一说所不胜所胜，克我者为所不胜，我克者为所胜。好了，我们拿出一例啊，拿出一一行来说，以火为例，水克火，火克金，是不理解吧？但是我们现在换个说，水克火，火克金，克我者为水。我克者为金，如果仅仅用克我关系，是不是也简单？现在用的是所不胜和所胜，克我者为水，水是火的所不胜；我克者为金，注意啊，我克者是,是所胜，金为火的所胜。我觉得这个真的挺难的，刚开始学习啊就绕不过来。那天呢？我们前面报名的学生，我布置了一次作业，他们说老师，我绕了一天了，我还给了点题做一做。那么今天这个仍然是我们一个学习的重点，而且其实我为什么在这个地方来给大家预习、复习两回呢？我们还要正式上课，关键问题在哪儿了？其实你学会五行啊，你真的在临床上就是个高手了。很多疾病搞不清的时候，你就在五行里找它的点。其实我是受了钱移的影响，我特别读喜欢读钱移的小儿腰证直觉。如果大家想听这个课的时候，你可以找小编要。当时我讲他的案例讲的特别多。那么这个结果的启发在哪里？就是很多病真的是没思路了啊！真的山穷水尽的时候，你用五行来解决就很清晰。可注意的话啊，五行的相称。和五行的相侮，我再说一下，五行的相乘是什么意思？也就是说，五行中的一行对他所胜之行的过度制约和克制，克都太过过了。本来是木克土，土克水，水克火，火克金，金克木，过了，克的太多了。儿子管老子正常了，管的过了，一巴掌打过去，把孩子打的可能就是听力下降了。管过了，管过了，这叫什么呀？叫秤，加倍的叫秤，木秤土，土秤水，水秤火，火秤金，金秤木。注意啊，一这其实它其实也分了两个意思。第一个意思是管过了，管过了，正常叫木旺秤土；还有一种情况，爸爸还是正常的爸爸，孩子太弱了，我说话声音大一点他就病了，知道吧？这叫土虚木秤。你李易凡太弱了。你像我们经常说的这个，比如说这个木克土，木克土，我们来说，这个如果说正常的克制，这是没病状态；如果说木太旺了，那么克土这是木的问题。还有一种情况，脾太虚了，土太虚了，是不是？啊？那这个是谁的问题？是脾是土的问题啊？这两个本来它都是相克关系里面。本来是什么金克木，火克金，水克火，土克水，木克土。现在你发现没？它是不是反过来了？反过来变成什么了呀？木如金，金如火，火如水，水如土。为啥呢？本来是儿子爸爸老子管儿子嘞，结果现在儿子长了一米八一米九，你还打人家嘞。然后让人家收拾你了。上次我看了一个抖音，一个年轻人欺负这个老人嘞。这个老人呢，他把那个脚踢出来，老人老人把他的脚一抖，给他扔出去了。那实际上这就是一个典型的这个相侮关系啊。本来我年轻力盛，我收拾一个老人家没问题。结果没想老人家是有功利的，对不对？反过来收拾了他，这就是一个相侮的关系。本来是金克木呢。就刚才我们举的例子，夜里两点咳嗽。如果说金能克木，这是没病状态，所以一定记住，所谓的相生相克都是没病状态。但是出现什么情况了、啊？出现了，注意出现了什么情况？出现了夜里咳的那么厉害，这个时候应该是木旺了，反而侮了金，这叫木抗五金。当然还有一种情况是什么？还有一种情况。是另外的一行太虚弱，是金太虚弱了，不是木抗太虚弱了。人木是正常的，是不是也会来收拾你啊？关于五行的母子相吉，这个是最好理解的，就是我们常说的母病及子，子病及母，就是孩子病了连带了母亲，母亲病了连带了孩子，好理解。最难理解的就是五行的相称和五行的相侮。那今天我们一会儿留作业。大家、啊、把这个好好练一练啊，这一个关系啊，比如说木生火，火生土，是不是简单、啊？这能理解。但是你发现没？这里还蕴藏着个关系，是木又克土，就在这三者之间，木火土之间，依次是相生的，各次是什么呀？相克的。火生土，土生金，而火又克金，土生金，金生水，土又克水。金生水，水生木，金又克木；水生木，木生火，水又克火。那这段关系的规律，是不是最起码我们念顺了啊？要搞清楚这个关系。